0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysèle et je suis Angeline l'islamophobie française. Épisode 1. Des croisades aux années 80.
1: La notion d'islamophobie, elle est le fait d'avoir un traitement différencié des populations musulmanes.
2: histoire. Cet épisode est le premier d'une mini-série que nous allons consacrer à l'histoire de l'islamophobie à l'heure où la France est en train d'adopter une loi, dite loi séparatisme, qui renforce les pouvoirs de l'État au détriment des libertés d'expression, d'association, de conscience et de culte, et qui vise particulièrement les populations musulmanes. Même si la loi ne mentionne pas l'islam ou les musulmans ou les musulmanes, le gouvernement ne cache pas qui, elles, sont en première ligne.
0: Marlène que, Schiappa, nous nous ministre déléguée, déléguée chargée de la, de la citoyenneté, de la de le 3 février 2021. Février 2021. La République en acte. Et le projet pour nous, c'est de montrer avec Gérald Darmanin dans cette loi qu'il y a des principes républicains, la laïcité. La liberté de conscience, la liberté de culte, mais aussi la protection par exemple face aux dérives sectaires ou face à la dignité humaine que nous confortons dans ce projet de loi. Mais évidemment, ce projet de loi, il vise en premier lieu à mieux lutter contre l'islamisme radical qui est le terreau du terrorisme et qui est la principale menace qui existe en France aujourd'hui. La loi séparatisme s'inscrit dans un contexte de persécution des musulmanes et musulmans de France. Ainsi, le gouvernement français a lancé une offensive contre les associations musulmanes en dissolvant le Comité contre l'islamophobie en France, qui luttait contre les discriminations islamophobes et l'association humanitaire Baraka City. Dans le même temps, la police débarquait dans des cours d'arabes, dans des mosquées et l'administration fermait le collège lycée privé MHS Paris, qui accueillait les élèves de toutes les religions. Cette loi se prépare aussi, alors que des collectifs de plus en plus nombreux n'hésitent plus à dénoncer le rôle de l'État dans l'oppression raciste en France et le lien entre les injustices d'aujourd'hui et son histoire coloniale nous vous invitons à écouter à ce sujet notre épisode avec la brigade antinégrophobie, dont l'action contre une statue de Colbert a suscité une riposte immédiate du gouvernement français. Pour comprendre cette loi et son contexte,
2: nous allons donc plonger dans l'histoire de l'islamophobie avec Marwan Mohamed. Auteur et statisticien franco-égyptien, il a été porte-parole et directeur du collectif contre l'islamophobie en France. Il travaille maintenant comme consultant en droit humain pour des organisations internationales. Comme l'explique Marouane Muhammad, l'islamophobie française a été fabriquée en trois temps. D'abord pendant les croisades, puis pendant l'occupation coloniale de l'Afrique, et enfin à partir des années 1980.
1: Voilà en fait les trois temporalités que je placerai. Une temporalité contemporaine euh, qui est l'activation politique du fait islamophobe à partir des années 80. Une temporalité coloniale qui produit un substrat idéologique de diabolisation euh, des, des musulmans et de mise sous contrôle par l'état français de ces, euh, de ces musulmans. Et une temporalité historique beaucoup plus, euh, beaucoup plus longue qui est la création de l'autre musulman à partir du temps, euh, du temps des croisades. L'autre qui était à distance euh, en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient, et puis ensuite en, en Asie. Et puis l'autre qui est devenu cette cinquième colonne au sein même de la, de la République, qui nous menace, qui crée un danger à l'intérieur même de nos, de, nos, de nos terres, mais qui présente du coup l'être humain musulman, la créature musulmane, dans son essence religieuse, comme un étranger même sur notre sol.
2: Dans ce premier volet, nous aborderons les origines de l'islamophobie française en remontant jusqu'au temps des croisades. La deuxième partie évoquera les formes qu'elle prend à partir des années 80 et jusqu'à aujourd'hui.
0: La fabrication de cet autre musulman, comme le dit Marwan Muhammad, commence donc avec les croisades. Celles-ci sont des expéditions de conquête organisées par les royaumes chrétiens d'Europe dans les actuelles Syrie et Palestine entre le XIe et XIIe siècle. Derrière le prétexte de libérer le tombeau du Christ, ils veulent conquérir le Proche-Orient. Dans les programmes scolaires, on présente les croisades seulement comme une guerre de religion où les chrétiens se défendent face à l'invasion musulmane comme on le voit dans cet extrait de l'émission « C'est pas sorcier » de décembre 2016, destiné à un jeune public.
3: Alors, quel mouche a bien pu piquer les chevaliers François pour qu'ils décident d'aller guerroyer en Terre Sainte Eh bien, regardez la carte, vous allez tout de suite comprendre. À l'époque, le Royaume de France appartient à ce qu'on appelle l'Empire Chrétien d'Occident, en rouge. Sur la carte. En bleu, là, c'est l'empire byzantin, chrétien également, mais sous l'autorité d'un autre chef que le pape, un patriarche. Et puis à côté des chrétiens, il y a les musulmans. Ils occupent une partie de l'Espagne, l'Afrique du Nord, le Proche et le Moyen-Orient, y compris donc Jérusalem et les lieux saints. Alors parmi ces musulmans, il y en a certains, les Turcs seldjoukides, souvenez-vous bien de ce nom, les Turcs Seldjoukides qui ont constitué leur propre empire. En vert. Alors jusqu'à présent tout se passe très bien. Les pèlerins chrétiens peuvent même aller jusqu'à Jérusalem sans qu'on les inquiète. Les problèmes vont surgir quand les Seldjoukides décident d'agrandir leur territoire. Ils envahissent la Terre Sainte et ils interdisent les lieux saints. Alors là, vous imaginez la tête du pape quand il apprend qu'on a fermé les portes du Saint-Sépulcre, d'autant que les Seldjoukides sont aux portes de Constantinople et qu'ils menacent la chrétienté tout entière. Alors là, pas content du tout, le pape urbain II qui se trouve en réunion en France sort de ses gonds et il appelle pour aller sauver la terre sainte et les lieux saints. C'est la première croisade.
0: Les croisades servent aussi un objectif de politique intérieure pour les conquérants européens, explique Marwan Mohamed. Il s'agit pour les rois de renforcer leur pouvoir sur leur propre royaume en unissant leur population contre un ennemi. Extérieur.
1: du temps des croisades, créer un autre de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Orient compliqué, c'était un moyen de dire à sa population, la population française de, de l'époque, euh, on va vous envoyer combattre contre des gens que vous ne connaissez pas, et ils sont un danger pour vous, même si vous les avez jamais vus. Et donc, le système de contrôle politique, militaire, euh, abusif, arbitraire, que l'on vous impose ici, il est totalement justifié par ce danger extérieur, qui va justifier les croisades auprès du grand public. Voilà, si, si on ne part pas au combat là-bas, eh bien, voilà, ces, ces hordes de Mahométans vont jaillir sur nous, et violer vos enfants, et, et prendre vos terres, et ainsi de, et ainsi de, et ainsi de suite.
2: En réalité. Ces Mahométans, comme on les appelle car ils professent la religion du prophète Mohammed, ont développé des savoirs et des techniques que l'Occident chrétien s'appropriera par la suite. Au Moyen Âge, les civilisations arabo-musulmanes possèdent un haut degré de connaissance, et on y trouve des spécialistes de la traduction grecque, de la fabrication du papier et de la décoration des manuscrits qu'on appelle enluminures mais aussi de la médecine et de l'astrologie, comme le rappelle ce reportage de la télévision suisse.
4: C'est l'un des principaux apports de la civilisation arabe, le papier. En 794, on installe une première manufacture de papier à Bagdad. Parallèlement, la civilisation arabe développe toute une technique d'illustration et d'enluminure. On traite d'abord des ouvrages de médecine, de zoologie et d'astrologie. Le Coran, bientôt, fera l'objet d'enluminures remarquables. La tradition veut que l'écriture soit un don de Dieu. Dès lors, recopier le Coran, c'est entrer en contact avec le divan. Au Moyen-Âge, les vrais pionniers de la recherche médicale, ce sont les Arabes. En premier lieu, ce sont eux qui ont gardé, conservé et transmis les savoirs de l'Antiquité. C'est grâce à eux que nous connaissons les enseignements d'Hippocrate. Il semble que les Arabes aient repris la théorie dite des quatre humeurs, à savoir que la maladie résulte en fait d'un déséquilibre entre la bile, le phlegme, le sang et la trabile. La médecine consiste alors à rétablir cet équilibre par des remèdes et aussi par une alimentation appropriée. On peut citer une encyclopédie médicale de l'époque, celle dite d'Avicenne, qui répertorie près de 800 remèdes. Avicenne, qui était iranien et qui a vécu il y a exactement 1000 ans, est en fait le premier médecin qui a décrit avec autant de précision des maladies comme la méningite ou la pleurésie. Et c'est au contemporain d'Avicenne que l'on doit à la description de la circulation sanguine pulmonaire et l'opération de la cataracte. C'était déjà l'une de ses spécialités. Jusque-là, en Europe, on utilisait les chiffres romains et c'est au Maghreb que l'on allait mettre au point les chiffres dont nous nous servons aujourd'hui, les chiffres arabes de 1 à neuf coups de génie, les mathématiciens de l'époque ont décidé de prendre le zéro qui était d'origine indienne et de lui conférer le statut de nombre, ce qui n'avait rien d'évident à l'époque. Tout le calcul devenait simple, avec non seulement les chiffres, mais les positions des nombres dans un ordre défini, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Du coup, on rendait quasi immédiate la possibilité de faire les quatre opérations de base du calcul. Un certain Al-Jazari avait construit une monumentale horloge où des cercles représentaient le mouvement du zodiaque, du Soleil et de la Lune. L'astronomie a toujours passionné la civilisation arabe qui avait non seulement intégré mais encore développé les découvertes de grands anciens comme Ptolémée. C'est ainsi que se sont matérialisées les cartes du ciel et que se sont perfectionnés des instruments de mesure et d'observation comme l'astrolabe. Et comment oublier que ce sont ces savants arabes qui ont imaginé le plus vieil outil pédagogique de l'astronomie, le globe céleste.
1: Il y a une, une, une claire dynamique qui émerge quasi systématiquement, pour pas dire systématiquement, des élites. Des élites politiques d'abord, et puis des élites médiatiques. Des élites médiatiques qui étaient forcément moins opérantes au autant temps autant des croisades. Quoique... On a bien, même à l'époque, un premier cercle qui produit des travaux de recherche. Donc on a des gens qui vont en Irak, qui vont au Maroc de l'époque, et qui reviennent avec des récits. Et ces récits, on peut citer par exemple un, un, un intellectuel italien de l'époque, Ricoldo de, de Monte croce Et lui, il, il va dans ces territoires et il est fasciné par l'ingénierie arabe, par les savoirs arabes de, de l'époque. Et il revient et il dit, voilà, on peut pas justifier euh, en, en l'État notre supériorité. Il faut qu'on crée un récit, il faut qu'on produise un récit politique qui va réaffirmer la suprématie chrétienne sur ces, euh, sur ces populations. Et donc, il y a, à partir de ce moment-là, une volonté politique de donner vie à ce discours-là et de diffuser ce discours auprès des masses. Euh, et donc, à partir du premier cercle euh, des... Euh, des idéologues de, de l'époque, il y a une doxa populaire qui est créée, et puis ensuite qui est diffusée à travers des vecteurs populaires de l'époque. La chanson de Roland et la chanson de Geste de l'époque, elle est juste un moyen, un vecteur, pour diffuser auprès des masses des discours qui ont été préemptés idéologiquement et politiquement auparavant. Donc euh, j'ai envie d'avoir un raisonnement anachronique de dire que ça c'est les médias de, de l'époque, mais c'est le médium de diffusion au sens de, 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 de vecteur de transmission d'un message euh, qui a été euh, choisi, décidé, politiquement et idéologiquement.
0: La chanson de Roland est un texte composé au XIe siècle et enseigné parfois aux écoliers et collégiens français. Cette chanson de geste en 4000 vers raconte un épisode à la gloire de Charlemagne, roi des Francs. Dans cette chanson, il venge les morts de son armée en détruisant l'armée espagnole alors musulmane.
2: Quand Charles entend la sainte voix de l'ange, il ne craint plus. Il sait qu'il ne mourra pas. Il reprend vigueur et connaissance de l'épée de France. Il frappe l'émir, il lui brise son home ou flambent les gemmes, lui ouvre le crâne et la cervelle s'épand, il lui fend toute la tête jusqu'à la barbe blanche et son nul recours là-bas mort. Il crie mon joie pour qu'on se rallie à lui. Les païens s'enfuient, Dieu ne veut pas qu'il reste. Les français sont parvenus termes tant désirés.
0: La deuxième période de la fabrique de l'islamophobie française est la colonisation française de l'Afrique, qui commence avec la conquête d'Alger en 1830. Pendant 130 ans, la France envahit le continent et s'approprie des territoires soumettant les populations locales à son autorité par la violence.
1: Et puis pendant le temps colonial, et c'est là qu'émerge le concept d'islamophobie. Euh...
0: Le terme même d'islamophobie naît à cette époque pour décrire une partie des méthodes utilisées par l'administration française pour contrôler les populations qu'elle envahit. Ceux qui l'utilisent se préoccupent essentiellement de savoir quelle est la manière la plus efficace pour l'occupation coloniale.
1: voit dans les, dans les chroniques des, des administrateurs coloniaux et des ethnologues de, de, de l'époque, ça c'est Abdelhali Abdelali Hajjat et mon illustre homonyme Marwan Mohamed qui l'ont documenté dès 2012, voilà on a des administrateurs coloniaux qui se disent que pour des raisons stratégiques et tactiques de contrôle des populations coloniales, il ne faut ni être trop islamophile, ça risquerait de créer des jalousies de la part d'autres tribus qui, elles ne sont pas musulmanes, ni être islamophile, ni être islamophile, ni être islamophobe parce que cette politique d'oppression spécifique liée à leur religion pourrait déstabiliser le contrôle précaire que l'on a établi dans ces zones dans ces zones-là. Donc pour lui, pour ces administrateurs-là, la notion d'islamophobie, elle est le fait d'avoir un traitement différencié des populations musulmanes et ce traitement différencié pourrait nuire à moyen comme à long terme à la dynamique de contrôle colonial de l'époque.
2: Comme l'explique Olivier Lecourt-Grand-Maison, auteur du livre Ennemi mortel, représentation de l'islam l'islamophobie est indissociable des autres outils de l'oppression coloniale, que sont l'idée qu'il existe une race d'arabes et qui est infirmière et la création d'un statut inférieur, celui de l'indigénat, qui soumet les peuples locaux aux colonisateurs.
5: Pour découvrir que le terme islamophobie est d'usage parfaitement courant à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et il n'est pas utilisé par des anticolonialistes ou impérialistes farouches. Il est utilisé entre autres par un certain Maurice de La Fosse, qui a été gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Rétif à la politique mise en œuvre notamment au Maghreb français, nous sommes dans les années 1910-1920, au Maghreb français et en Afrique occidentale française, où, écrit-il, se met en place une politique islamophobe. Euh, L'ensemble justifie effectivement euh, des politiques répressives particulièrement dures et, et légitime également des dispositions juridiques d'exception. Euh, imposé euh, d'abord euh, à ceux qu'on appelait avec un mépris souverain euh, les indigènes algériens. C'est pour ça que j'emploie l'expression « indigène » avec euh, « entre guillemets », parce que qualifier l'autre d'indigène, c'est lui signifier très clairement qu'il n'est pas un citoyen français, qu'il n'est pas un semblable, qu'il n'est pas un agal, mais qu'il est un sujet français.
0: Pendant la période coloniale survient alors un changement présenté comme un moment de rupture. Il s'agit de la loi de séparation des églises et de l'État qui fonde de la laïcité à la française. Cette loi, adoptée en 1905 à l'initiative du député Aristide Briand, est une loi qui a pour but que l'État français ne finance plus les églises chrétiennes, surtout catholiques. Le but est d'enlever à celle-ci un pouvoir économique et social trop important, et de le transférer à l'État. Mais cela concerne la métropole et pas les colonies françaises. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, la laïcité n'est alors pensée ni pour l'islam, ni pour les colonies, comme l'explique Marwan Mohamed. En
1: 1905, le, le fait musulman euh, n'est pas un fait opérant euh, dans le débat public le plus central euh, en France. À l'époque, le fait religieux musulman est essentiellement un fait colonial et un fait à distance du, euh, du, débat, du débat public euh, sur l'ensemble des territoires, notamment en, en, en Algérie. Mais ça avait une telle étrangeté et c'était tellement à distance des cercles du pouvoir que ça n'avait pas le même impact sur le débat public euh, en, en, en France. Euh, on ne le retrouve pas euh, comme, un, comme un fait largement discuté dans les débats
2: Pierre Vermeuren, auteur de « La France en terre d'islam », explique que le principe de la laïcité n'a pas été appliqué dans les colonies, et notamment en Algérie, pour des motifs politiques. En effet, il fallait contrôler les églises sur place, et la loi de séparation des églises et de l'État ne le permettait pas. En conséquence, le gouvernement a établi des lois d'exception pour les colonies.
6: Mais la laïcité,
3: euh, elle a été très virulente en métropole, elle n'a jamais été appliquée en Algérie. Parce que l'État veut contrôler les, les catholiques espagnols et italiens, et donc il ne peut pas leur laisser la liberté, il faut les contrôler. Et évidemment, les musulmans, euh, il n'est pas question de lisser une liberté. Euh, et donc c'est pour ça que les oulémas, à partir des années 40, réclament l'application de la laïcité.
0: L'Association des oulémas d'Algérie, un groupe de théologiens réformistes musulmans, fondé en 1931 par Sheikh Ben Badis, mobilise la laïcité pour contester l'ordre colonial. Les oulémas demandaient l'application stricte de la loi de 1905 justement pour éviter le contrôle de l'administration coloniale sur le culte musulman.
1: Les années, euh, dans les années euh, 20-30, euh, et ensuite qui s'est pour, poursuivi, c'était les mobilisations des cadres religieux en Algérie. Et dans ces années-là, il y avait une union, euh, une association, des jeunes oulamas, euh, oulemas, savants musulmans d'Algérie, et eux, ils avaient euh, euh, des formations religieuses, ils avaient des formations citoyennes, ils avaient énormément d'interaction avec les autres intellectuels, avec le monde universitaire, euh, en Algérie comme, euh, comme ailleurs, et passer par un travail énorme euh, d'éducation populaire, de conscientisation, qui dans, dans bien des contextes a rendu possible a facilité ensuite les mobilisations politiques qui ont qui ont permis la libération et ils étaient partie prenante dans ces dans ces dans ces mouvements là. Et ils comprenaient les logiques d'ostracisation des uns et des et des, et des et des et des et des autres mais ils comprenaient aussi que si euh, on avait été colonisé c'est aussi parce qu'on était d'une certaine manière colonisable, ça c'est le concept de Malek Ben Nabi euh, il explique que voilà et une responsabilité dans le fait d'avoir rendu le pays vulnérable à ce type de prise de contrôle et à la continuité de ce, de ce contrôle-là et que toute forme de libération passait nécessairement par une partie d'éducation politique et en l'occurrence pour ceux d'entre nous qui étaient musulmans d'éducation spirituelle, de comprendre qu'il existe véritablement de ce point de vue une théologie de libération et que l'islam ne faisait pas exception. L'État français, voyez, dans les moyens utilisés des techniques, euh, des outils tactiques pour mieux contrôler la population coloniale. Et c'est comme ça que l'État français s'est engagé dans les questions de culte musulman pendant la, pendant la période coloniale. Et à l'époque aussi, il y avait les musulmans modérés, puis les musulmans extrémistes. Il y avait ces catégories complètement créées politiquement. Parce que ce pas tout de suite qu'il y a eu une analyse religieuse. Il a fallu justement le travail de ces administrateurs coloniaux et de ces ethnologues pour dire ben voilà comment se répartit la population en Afrique de l'Ouest. Voilà comment elle se répartit au Maghreb. Voilà quelles sont leurs croyances, voilà quelles sont leurs appartenances tribales, voilà quels sont leurs points de distinction, faisons-en des points de division euh, afin d'en faire des points de contrôle. Et c'est comme ça que, euh, parmi des tribus, on s'est rendu compte que, bah tiens, activer le, 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 la différence religieuse, c'était un moyen meilleur moyen ou un, un moyen plus opérant de les diviser politiquement. En Algérie, euh, activer la différence euh, ethnoculturelle euh, des populations kabyles vis-à-vis euh, -vis des autres populations dans le dans le dans le pays, c'était un moyen opérant de créer une division entre un front de libération qui autrement aurait été unitaire et qui est devenu unitaire à partir d'un moment où l'oppression était trop grande, et où euh, les populations étaient suffisamment politisées, mobilisées, impliquées. Donc, de ce point de vue-là, euh, vue il y a vraiment un acte de pleine, euh, de pleine conscience dans le fait de dire qu'il va y avoir, dès l'époque, les bons imams, euh, les bons musulmans, les musulmans qui respectent la règle coloniale, voire même qui la soutiennent euh, d'un certain point de vue, qui la normalisent, et qui vont produire un discours qui l'accompagne, et les mauvais musulmans euh, ceux qui sont tout simplement pas d'accord avec le contrôle colonial.
0: François Burga, directeur de recherche au CNRS, auditionné à l'Assemblée nationale en janvier 2016 sur les moyens de Daesh, montre comment on construit des mauvais musulmans. Comme l'imam Chalgoumi, raillé par ses interventions niaises.
7: On a fait jusqu'à présent, euh, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs euh, co-religionnaires. Et c'est ça qui... Euh, euh, mais je pense que monsieur le rapporteur se, se souvient de mon exemple et lui il l'avait immédiatement compris, parce que j'imagine que quand il entend l'imam Chalroumi euh, parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité euh, abyssale à, à, à aligner trois phrases, euh, eh bien il se sent... Humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument, euh, comme absolument tout euh, Français de confession musulmane qui dit mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas Donc on a déjà là qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons alors des Roumi, il y a le modèle, euh, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace dans public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans euh, savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Et, et, mais, mais sinon, euh, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis, moi, François, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de deux minutes, il est traité d'intégriste.
1: Donc aujourd'hui, on a la figure de l'imam euh, qui est cantonné aux questions euh, théologiques et spirituelles, euh, qui s'implique pas euh, dans les sujets de la cité, et malheureusement, euh, pour les quelques imams qui ont droit à la parole dans les médias, euh, c'est pas forcément concluant euh, pour 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 la majorité des pour la majorité des musulmans. Donc on a cette idée de l'imam soit qui sait pas parler français. Soit qui sait les français, qui est totalement dépolitisé, qui est juste là pour dire oui monsieur, euh, et qui ne maîtrise pas en fait le, 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 les arguments du droit, de l'histoire de France, de la sociologie telle qu'on la vit en, en, en France. Euh, et donc dès cette époque-là, il y a eu une volonté de s'ingérer dans l'organisation du culte musulman, euh, et, euh, et ce dès le début du XXe euh, siècle, et ça s'est poursuivi, ça n'a jamais arrêté. Donc il y a ce moment, il y a ce moment-là, dès qu'ils ont vu que c'était opérant de les classer entre bons et mauvais musulmans en fait c'est juste le nom des catégories qui a évolué Voilà, ça c'est des dissidents ça c'est des, 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 des légitimistes ça c'est des euh, musulmans modérés ça c'est des musulmans extrémistes ça c'est des musulmans républicains et ça c'est des séparatistes les noms des catégories ont changé mais la logique de dire qui sont les bons et qui sont les mauvais en fonction du niveau de docilité qui est démontré par ces populations cette logique là elle n'a jamais changé
2: troisième et dernière période de la fabrication de l'islamophobie française commence dans les années 1980. C'est alors que l'ennemi extérieur des croisades devient l'ennemi intérieur. Dans les années 1960, les colonies françaises deviennent indépendantes, alors même que la France fait venir en masse des anciens colonisés pour reconstruire son économie après la Deuxième Guerre mondiale. Mais dès la fin de cette reconstruction, il est question de renvoyer les immigrés chez eux sans tenir compte du fait que ces hommes ont entre-temps ramené leurs famille et ont eu des enfants qui sont nés en France. Cela change totalement la donne et les gouvernements qui se succèdent au pouvoir font des immigrés les ennemis de l'intérieur en stigmatisant leur langue, leur religion et leurs coutumes.
1: La première échelle de temps, elle est de, de se poser la question, quand est-ce que l'islamophobie que l'on vit, que l'on traverse aujourd'hui, est devenue une forme de racisme opérante euh, dans toutes les sphères, que ce soit la sphère médiatique, politique ou sociale. Et celle-ci, on pourrait la tracer euh, au moment des années 80. Il y avait un contexte politique à cette époque-là, c'était celui de la révolution iranienne. En
0: 1979, les Iraniennes et Iraniens renversent l'état impérial et instaurent une république islamique sous la direction de l'Ayatollah Khomeini. Cet événement traumatise l'Occident, et les gouvernements jouent de la peur de l'invasion musulmane en Europe dans un contexte de mobilisation sociale, comme celle des usines Peugeot.
4: Mais d'abord l'Iran. L'Iran qui, ce matin, a définitivement changé de visage. Une seule loi, celle du Coran, un seul régime, celui de M. Bazargan, premier ministre désigné par l'Ayatollah Khomeini, et qui s'est déjà installé dans le fauteuil de Shapiro Bakar. La garde impériale s'est rendue, la fameuse garde noire fidèle au chat le commandant en chef des armées
1: a été exécuté. qui avait lieu là-bas et ça a semblé opérant pour Gaston Defer et Pierre Moro à l'époque de traiter la revendication sociale, d'islamiser cette revendication en disant voilà en fait ce sont des ayatollahs.
8: Les intégristes musulmans sont-ils en train de prendre pied dans les mosquées en France et représentent-ils du même coup un facteur de violence éventuelle sur le territoire français c'est ce qu'affirme d'une certaine façon le ministre de l'Intérieur, M. Gaston Deferre, qui, dans une interview au magazine Temps Moderne, déclarait récemment que les intégristes prenaient pied donc, dans les mosquées en France, en devenaient les dirigeants, les responsables, et se livraient dès lors à la propagande pouvant éventuellement servir de relais à la violence et aux attentats. De manière globale, ajoutait M. Deferre, l'intégrisme repose le problème de l'immigration.
2: L'État français intervient de plus en plus dans ces années-là. Son objectif est alors de créer une instance qui gère les affaires musulmanes et soit soumise à l'autorité étatique. Répondant à cet appel, Mohamed Belmeki, qu'on entend dans ce reportage d'Antenne de Midi diffusé en mai 1984, fonde le Consistoire islamique de France.
8: Spécialiste de l'islam, Philippe Rochot a enquêté à l'intérieur de la communauté musulmane française qui compte 2,5 millions de fidèles, dont 50 000 français de souche, qui se sont convertis.
6: Cet appel à la prière, ça n'est pas à Tunis ou à Marrakech, mais à Bobigny, en banlieue parisienne, dans l'une des quelques 500 mosquées que compte aujourd'hui la France. C'est l'un des rares lieux de culte où nous ayons été autorisés à filmer, grâce à l'imam Belmekki. Car pour s'opposer à l'extrémisme et à la politisation de l'islam en France, cet homme vient de fonder avec une quarantaine d'autres imams le consistoire islamique de France.
3: Aujourd'hui on parle beaucoup des musulmans. On parle énormément d'agression, fanatisme, excès, etc. Et nous ne sommes pas ni fanatiques, ni des gens d'excès. Nous sommes du juste milieu. Nous cherchons la paix puisque notre religion est paix. Assalamu alaikum, la paix est avec toi.
6: Allah. Allah. Si l'islam de France subit aujourd'hui l'influence de courants étrangers, c'est que les lieux de prière sont souvent entre les mains de pays comme l'Algérie, la Libye, l'Iran ou le Pakistan par le biais d'associations financées par ces mêmes États qui exercent leur pression sur les fidèles. C'est le statut des mosquées de France qui est posé. Ce ne sont pas des ambassades, mais en tant que lieu de culte, le contrôle de leurs activités reste délicat. Pourtant, aucune preuve n'a été apportée qu'elle pouvait servir de relais à des actions illégales.
1: Quand, pour la première fois, un gouvernement de la Ve République s'est dit « Tiens, si on les traitait comme des musulmans, ce serait plus facile pour nous de les mettre en cause. » Et ça avait un contexte précis. C'était les mobilisations sociales au sein des usines Peugeot et Talbot à l'époque.
2: En septembre 1989, éclate une grève ouvrière de très grande ampleur, dont le retentissement dépasse largement ses lieux d'origine. Il s'agit de l'usine Peugeot de Mulhouse, avec 12 000 salariés, et Peugeot Sochaux, avec 22 300 ouvriers. Ces derniers, dont un grand nombre d'immigrés, réclament une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail comme on peut l'entendre dans l'audio qui suit.
3: C'est à Peugeot que le conflit a éclaté. On vient d'y annoncer un bénéfice de 8,8 milliards pour 88, dû à la très forte augmentation de la productivité. Mais pour la direction, il faut encore améliorer la compétitivité. Le 5 septembre, un groupe d'ouvriers de l'atelier de carrosserie de Peugeot Mulhouse décide la grève.
8: Parti de la base... Est... Et que lui-même, il, il mette la main à la patte.
3: Le bilan des conflits du début des années 80 et le dégraissage des effectifs ont entraîné un changement de comportement de la part des différentes communautés. Les immigrés, eux, se sont investis dans les syndicats.
7: La syndicalisation a pris depuis 1972, mais l'effort de la syndicalisation s'est fait à partir des années 80. Parce qu'il y a eu pas mal de conflits, surtout en 82, et à partir de ce moment-là, il y a eu une forte mobilisation de travailleurs immigrés.
3: Nous n'avions plus de dignité à l'usine. Et quand vous entendez les travailleurs crier dans la rue, ils disent « nos salaires », mais ils disent aussi « notre dignité ». Nous ne voulons plus être des esclaves. Nous voulons regarder... Nos enfants, droits dans les yeux. Nous voulons que nos camarades soient, vis-à-vis -vis de nous, heureux qu'on soit à l'entreprise. Parce que Peugeot, effectivement, il a une nette tendance à nous diviser, à nous diviser entre travailleurs. Mais il nous divise aussi entre travailleurs immigrés, entre travailleurs français. Eh bien, aujourd'hui, nous, on a fait l'unité.
1: Et euh, on voyait que parmi les revendications euh, des travailleurs, il y avait aussi, dans un pacte de revendications, la possibilité pour certains d'entre eux d'avoir un lieu de prière, d'avoir un temps de prière, d'avoir la possibilité d'utiliser leur pause, y compris pour l'accomplissement de leurs obligations religieuses. Et de les présenter comme tels dans l'opinion publique, dans le débat médiatique, ça allait permettre de les problématiser, de les mettre en cause. Et c'était la première fois qu'on se disait voilà si on transformait une revendication syndicale en euh, une appartenance islamique, ça va être plus facile pour nous de diaboliser ce mouvement que de simplement les traiter comme des comme on diabolise habituellement les syndicats ou les travailleurs en disant voilà c'est des gens qui sont feignants, ils veulent bloquer les processus de production et ainsi de et ainsi de suite. Donc il y a cette temporalité là. Pour l'islamophobie que l'on vit aujourd'hui, euh, avec des temps aussi. Le 11 septembre, c'était un temps. Euh, le, toute la dynamique de dédiabolisation du front national, euh, ça aussi, ça a été, euh, ça a été un temps. Le recodage du concept de laïcité euh, en, 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 en une forme d'exclusion de, de, du fait religieux, avec un ciblage particulier des musulmans, ça, ça a été un, un, un temps. Mais pour cette vague que l'on traverse, c'est à ce moment-là qu'on pourrait la, la situer. Il y a une dynamique extérieure du contrôle, mais aussi une dynamique intérieure. Quand un État décide d'aller faire la guerre, il adresse deux messages. Un message à ses adversaires formels au niveau international, l'autre de l'autre côté de, du Rhin, de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté de la Méditerranée, mais il adresse aussi un message à sa propre population. Et on voit par exemple dans le cas des États-Unis, comment la guerre permanente, la guerre contre l'axe du mal, elle a été effectivement un moyen de, de prendre le contrôle de ressources pétrolières et de, 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 de bouleverser des équilibres politiques et géopolitiques au Moyen-Orient et plus, et plus largement. Mais elle a été aussi un moyen d'adresser un message à sa propre population, un message de contrôle, de dire « voilà, nous sommes en danger à l'extérieur ». Donc vous devez nous obéir à l'intérieur et les inégalités sociales, les inégalités raciales qui sont criantes dans notre société, elles doivent devenir un fait acceptable compte tenu du danger que produisent les Afghans, les Irakiens et ainsi de suite. Bah, pareil pour la France, pareil pour l'Allemagne, pareil pour l'Angleterre. À travers leur histoire, ils ont justifié des guerres extérieures aussi pour des objectifs politiques qui étaient de l'ordre de la politique intérieure.
0: Ce micro-trottoir d'antenne 2, diffusé en septembre 1987 et qui porte sur l'islam, montre les effets de ce matraquage sur la population de l'époque et la fabrication de l'ennemi intérieur.
3: D'abord, c'est la deuxième religion dans notre pays, et puis ensuite c'est près de 3 millions de musulmans ici en France. Alors nous allons tenter de mieux comprendre, de mieux vous expliquer ce problème. Mais tout de suite, voici vos réactions recueillies aujourd'hui dans la rue. Des réactions qui ne valent pas sondage, c'est juste un instantané. Mais c'est quand même bien intéressant.
6: Si je vous dis le mot islam, comment, comment? Le mot islam, vous pensez islam? à quoi tout de suite Eh bah, bien, bah, c'est les, les Arabes, ouais.
4: Ouais. Les Arabes,
0: bah, c'est l'une des, des religions les plus, euh, les plus répandues dans le monde.
7: Je pense aussi à une montée intégriste, importante,
5: depuis 4-5 ans. Oui, à la Grande Mosquée de Paris et en plus pour manger un très bon couscous. Qu'est-ce qui différencie l'islam du catholicisme, par exemple pour eux, Jésus-Christ, c'est juste un prophète. La c'est
3: qu'elle est surtout aux hommes. Oh là là, ne me posez pas des trucs comme ça, ça me fait trop creuser la cervelle. L'intégrisme, c'est là le danger, c'est un retour, c'est un retour en arrière, c'est comme si on revenait en France aux guerres de religion. C'est une menace, oui, je pense.
7: Ça peut être un facteur de déstabilisation au niveau mondial. On ce que c'est pas la religion.
3: L'islam en France c'est donc tout à la fois un constat et un débat, un débat qui se nourrit d'ailleurs de l'actualité internationale avec ce qui se passe au Liban, avec la guerre Iran-Irak, avec plus récemment les événements de la Mecque. Mais c'est aussi chez nous un débat national. Tenez, deux couvertures de magazines qui ne sont pas récentes mais qui illustrent bien le problème. D'abord rappelez-vous, c'était le nouvel observateur qui titrait l'islam en France et puis beaucoup plus polémique, eh bien le Figaro c'était en 85 en
1: octobre, serons-nous encore français dans 30 ans à titre personnel, j'aimerais introduire une grille utilitaire dans l'analyse du racisme, euh, parce que souvent en fait on a, un, on a deux grilles, on a une grille politique, elle est parfaitement valide, le racisme est une dynamique politique, elle est le fruit d'une stratégie, elle est parfois le moyen utilisé pour accomplir une stratégie politique, qu'il s'agisse de faire appel à l'électorat d'extrême droite ou autre. Et puis une grille morale qui dit, voilà, le racisme c'est mal, merci beaucoup, bonne journée, chantons ensemble et tout, ira mieux, et tout ira mieux demain. Et puis une grille utilitaire qui dit, voilà, le racisme il est un moyen d'accéder à des ressources, de stabiliser des ressources, de stabiliser des élites. Et donc c'est le plus court chemin pour exclure de la compétition des gens qui ont une couleur de peau différente, une religion différente, une origine différente, euh, ou une appartenance genrée différente. Pourquoi est-ce que je vais être en compétition avec des femmes au sein de la promotion des ingénieurs qui viennent d'être diplômés si je peux faire en sorte que le simple fait qu'elles soient des femmes euh, leur donne un moindre accès à la promotion euh, Et donc, du coup, je suis en compétition juste avec les autres hommes plutôt qu'en compétition avec tous les ingénieurs diplômés. Pourquoi est-ce que je vais être en compétition avec des gens euh, qui ont euh, une origine différente ou une couleur de peau différente alors que le simple fait euh, de les discriminer par la langue par la nationalité, par l'origine, par leur couleur de peau ou la religion, va mécaniquement, arithmétiquement, réduire le pool des personnes avec qui, socialement, je suis en compétition.
2: Écoutons cette archive qui date de 1986, dans laquelle on entend Nasser Tétan, médecin et l'un des fondateurs de Radio Beurre, dire qu'il faut désormais compter avec les enfants des immigrés.
1: Les enfants de l'immigration vont représenter un pouvoir de vote au présidentielles et aux législatives. Et ça, ça va être un moyen de faire passer nos revendications et dans les prochaines années, il faudra compter avec nous. Tu vois ça c'est très important et par rapport à nos parents qui avaient, qui, qui avaient plié les chines ou qui ne revendiquaient pas ou, euh, euh, ou qui ne pouvaient pas manifester sous peine soit d'être viré de l'usine ou d'être expulsés ou d'avoir un tas de, de choses comme ça, nous... Nous revendiquons d'être ici, cet espace, et euh, d'être disons, consultés et qu'on qu donne suite à nos revendications.
0: les années 1980 sont celles d'un changement dans la manière dont s'exprime le racisme anti-arabe, dont l'islamophobie est l'une des formes. C'est l'époque où les insultes comme bico ou sale arabe sont courantes, tandis que les meurtres racistes sont fréquents, comme on le voit dans cet audio racontant le meurtre d'Ali Rafa à Reims en 1989.
9: Vers 6 heures hier matin, la boulangerie du 117 rue Le Sage à Reims est ouverte. Elle ouvre habituellement au petit matin. Les croissants vendus au Noctambule représentent une bonne part de sa recette. Pendant cette activité nocturne, le boulanger semble avoir déjà dû faire face à de nombreux ennuis. Hier matin, six jeunes entrent dans la boulangerie. Certains volent des croissants, le ton monte, deux jeunes gens du groupe restent dans la boutique. Du côté des boulangers, deux carabines sortent. Le fils du commerçant menace avec une arme, la boulangère tire. Ali Rafa, 23 ans, fils de Harki et père de deux enfants, a reçu une balle en pleine tête. Il va mourir quelques instants plus tard à l'hôpital.
3: Voilà. Tout le monde ici dans le quartier, et moi le premier, je dis qu'il fallait que ça arrive. Parce que depuis le temps qu'ils sont agressés la nuit, euh, je ne sais pas si c'est la même équipe, hein, mais enfin, régulièrement ils se sont ennuyés la nuit, la dernière fois ils ont... Ils sont quand même montés à l'état, je vais prendre la recette, enfin, je sais, pas, je sais pas où ils en sont avec ça, mais enfin, le boulanger, ça fait un bout de temps qu'il dit qu'il réagirait. On tue pas un homme parce qu'il a pris, qu'il piqué quelque chose, même si c'était répété, même si c'est vrai qu'il qu s'est fait agresser plusieurs fois.
9: La victime, Ali Rafa, travaillait comme maçon pour la même entreprise depuis deux ans. Et si Ali avait parfois eu affaire à la police, il s'agissait toujours de délimineur. Pour son patron, c'était un ouvrier calme, facile, régulier. Pour sa famille et tous ses proches, le drame d'hier matin est un crime raciste. Il avait 23 ans, il sortait comme tous les jeunes de maintenant, il faisait rien de mal. Hein. Il, il pouvait pas rester enfermé toute sa vie parce qu'il euh, avait les cheveux frisés et, et le teint maintenant. Vous pensez que sa race, son allure a un, un rapport avec le, ce qui s'est passé la nuit ça dernière Ça peut rien d'autre. De toute façon, il y a que ça. Hein. Parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant, à chaque fois qu'il y en a un, c'est toujours pareil. C'est toujours les Arabes, ils ont toujours tort. Ça
0: ne vaut pas même 10 croissants, 20 croissants, 20 000 balles, 30, 200 francs. Mais n'importe quoi, mais ils ont rendu jamais tirer une balle dans le crâne. et fait que ça nous fait que, comme on retrouve un frère mort, assassiné, pour n'importe quel connerie maintenant. Qu'est-ce que vous voyez, ça fait
9: Quelles que soient les circonstances du drame, hier, à Reims, un homme de 23 ans est mort pour un vol de quelques croissants.
0: La sociologue Rachida Brahim a recensé 731 crimes racistes entre 1970 et 1997 qui ont fait 610 blessés et 353 morts, soit une moyenne de 35 décès par an. Sur ce total, elle compte 82 attentats visant des lieux fréquentés par des maghrébines et maghrébins. Parallèlement, la répression policière et judiciaire cible plus particulièrement ces populations Le nombre de détenus croît fortement dans les années 80, passant de 40 000 à 50 000 Faute de statistiques ethniques, nous savons juste que 25% des détenus ont sollicité un dispositif spécial durant le mois de ramadan en 2017 et que les étrangers sont surreprésentés dans les prisons Avant de vous quitter, voici les recommandations de Marwan Muhammad pour penser l'histoire.
1: Euh, la première, c'est un film d'Akira Kurosawa euh, qui s'appelle « Vivre ». C'est l'histoire d'un fonctionnaire de province au, au Japon qui, euh, qui apprend qu'il a le cancer, qu'il va mourir et euh, il est tout seul il voit que tout le monde s'en fiche euh, totalement euh, parce qu'il n'a pas grand monde autour de, autour de lui mais il se rend compte que dans un des quartiers de la ville il y a les mamans, il y a les familles qui se plaignent que l'eau est polluée euh, et qu'elles se heurtent à des fins de non recevoir quel que soit le guichet auquel elles, elles se présentent et donc dans l'anonymat le plus total euh, il se lance dans un dernier combat pour régler ce problème, ce problème-là. Et donc, lui-même va prendre sur ses épaules un long et difficile combat administratif jusqu'à ce que les eaux soient assainies et jusqu'à ce que, euh, bah le, 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 problème soit résolu. Il meurt dans l'anonymat total et c'est seulement après qu'en fait, les, les gens réalisent ce qu'il, ce qu'il a fait. Et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, on a tous les jours des raisons d'abandonner, des raisons de lâcher l'affaire, des raisons de chercher euh, la reconnaissance sociale pour le bien que l'on fait au quotidien et ce monsieur il donne l'exemple comme je parlais tout à l'heure des héros anonymes de notre de notre histoire il donne euh, il donne l'exemple euh, je, je nous encourage tous à voir ce film à suivre cet exemple et à être un tout petit peu moins anonyme ne serait-ce que pour s'inspirer les uns les autres. Mmh. Mmh. Le deuxième c'est euh, un livre euh, qui s'appelle Construire avec le peuple de Hassan Fathy, un architecte, euh, un architecte égyptien. Et lui, euh, euh, c'est l'histoire de son travail en fait, euh, au moment où l'Égypte devient entre guillemets l'Égypte moderne avec des constructions en béton, euh, des grandes villes qui émergent, des grandes constructions, euh, des villes importantes comme Alexandrie et Le Caire mais qui deviennent des mégalopoles parce qu'il faut construire et étendre la ville de plus en plus. Et lui, il fait le choix à ce moment-là de réhabiliter les techniques de construction ancienne égyptienne, donc en l'occurrence la brique debout, mais en appliquant les techniques architecturales modernes. Et on voit le souci qu'il a pour les personnes et pour les, et pour les familles au quotidien dans la manière de, de construire leur maison, de les, de les, de les aider. Et, et ça aussi, de, de se rappeler que, ben voilà, on réfléchit à l'échelle des personnes, on réfléchit à l'échelle des familles, on essaie de bien faire, et même des compétences... Euh, comme des compétences qu'on croirait purement techniques en fait l'architecture et eh bien ici elles sont mises au service d'un projet humain beaucoup plus large et on lit à travers le parcours de Hassan Fatri que c'est aussi d'abord avant tout un parcours politique il dit ce que l'on présente comme de la modernité au bout du compte c'est pas si moderne que ça et c'est pas si progressiste que que que, que ça le béton n'est pas moderne contre la brique de boue c'est l'usage qu'on en fait qui va conditionner la qualité de vie des, euh, des familles pour moi construire une maison euh, pour euh, pour quelques pour quelques dollars euh, là où elle aurait coûté euh, des milliers ailleurs c'est un acte politique et c'est un acte de libération des familles que je, que j'essaie d'aider avec lesquelles je travaille donc ça ça donnera euh, des idées je pense à beaucoup de monde euh, pour qu'ils comprennent que voilà si t'es boulanger euh, architecte euh, statisticien ingénieur mécanicien sage-femme euh, ce que tu fais c'est beau, ce que tu fais c'est magnifique ce que tu fais c'est utile mais ce que tu fais ça a aussi un sens et ce sens il peut être spirituel, politique, culturel ou autre, c'est toi qui lui donne ce sens là ne crois pas que euh, les mobilisations euh, dans la rue ou dans des pétitions elles soient fondamentalement différentes de ce que toi tu, euh, de ce que toi, tu fais, N'oublie pas et perds pas espoir à cause de ça voilà
2: nous remercions Marwan Mohamed pour cette interview et nous vous invitons à écouter la deuxième partie de l'entretien dans le second épisode. Nous verrons comment, à partir de la fin des années 1980, l'islamophobie se transforme pour devenir la forme dominante du racisme contre les descendants des anciennes colonies d'Afrique et comment les musulmans et les musulmanes résistent et s'organisent pour défendre leurs droits et leur dignité.
0: Merci de votre écoute, nous espérons que cet épisode vous a plu et vous donnons rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram pour vos commentaires et suggestions. À bientôt